0: Dear Muslim Woman, bienvenue sur le podcast de la femme forte, de la femme ambitieuse et surtout de la femme musulmane. Ici, tu es chez ma Sœur et nous allons toutes ensemble reprendre confiance en soi grâce à l'islam. La dounia ne nous aura pas. Bonne écoute Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce deuxième podcast. J'espère aussi d'ailleurs que votre ramadan se passe super bien. En parlant du ramadan, il n'y a que moi que ça choque qu'on est déjà au 13e jour. Subhanallah, ça passe à une vitesse pas possible. Donc, les filles, vraiment, ne perdons pas notre temps dans des futilités. Profitons de chaque instant de ce mois de ramadan. œuvrons un maximum dans le bien. Ça peut être notre dernier ramadan parce qu'au final, on ne sait pas quand on va partir. Bon, les filles, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui, selon moi, est vraiment très, très, très important. Qu'en tant que femme musulmane, enfin, qu'en tant que musulman tout court, on est obligé forcément de passer par là un moment ou un autre. Donc, ce sujet, c'est la réforme pour celles qui savent peut-être pas ce que c'est, donc il s'agit d'un changement que l'on apporte afin d'obtenir le meilleur résultat. J'ai voulu parler de ça, car comme vous le savez, toutes, on n'est que de passage dans cette dunya. Un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou non, on va devoir la quitter, c'est impératif. C'est pourquoi je veux que chacune d'entre nous prenons le temps de se réformer afin de rejoindre l'au-delà ben, de la meilleure des manières et dans de très bonnes conditions. Je sais qu'il y a beaucoup de sœurs qui veulent changer et revenir vers Allah, mais elles n'osent pas car elles ont l'impression de faire encore trop de péchés, de pas être assez parfaite. Mais les filles, il n'y a aucune d'entre nous qui n'est parfaite. Donc Allah dit dans la sourate 39, verset 53, oh « Ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la, miséricor de la miséricorde de Dieu, pardon, car Dieu pardonne tous les péchés. » Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et il dit dans la sourate 27, verset 46, oh « Ô mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien si seulement vous demandiez pardon à Dieu, peut-être vous serait-il fait miséricorde. Donc là on se rend compte que la miséricorde d'Allah, elle est immense, on n'imagine même pas à quel point. Donc n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour avoir un repentir sincère et se réformer. Et n'oubliez pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les enfants d'Adam commettent des péchés, mais les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Je vous mettrai la source en description. Tout ça pour vous dire les filles, c'est que peu importe ce que vous avez fait dans le passé, peu importe votre état actuel même, peu importe ce que vous avez pu commettre et que vous regrettez énormément et que vous n'osez pas revenir vers Allah parce que vous avez l'impression qu'il ne vous pardonnera pas. Mais si je vous dis ça, c'est pour vous montrer que sa miséricorde elle n'a pas de limite. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers Allah tant qu'il est encore temps. Tant que vous n'êtes pas encore morte en soi, vous avez l'occasion de vous repentir, vous avez l'occasion de demander pardon, vous avez l'occasion d'essayer de changer. C'est pourquoi aujourd'hui, je fais ce podcast pour que vous vous rendiez compte que vous pouvez vous réformer et peu importe votre état actuel. Donc maintenant, comment faire et quelles sont les étapes à suivre pour se réformer Pour commencer, vous devez revoir votre attention. Pourquoi tu veux être meilleur Pourquoi tu cherches à t'améliorer Pour répondre à ces questions, il faut que tu saches le pourquoi tu es ici-bas. Donc Allah dit dans la Sourate 51, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc à partir de ce verset, on comprend qu'adorer Allah est la finalité, et que par conséquent, chaque action de notre quotidien doit se traduire par le fait de vouloir plaire à Allah, on ne doit pas vouloir se réformer pour une créature ou pour je ne sais qui, pour ta mère, pour ton père, pour ton mari. Non, le seul but de vouloir vraiment se réformer, c'est pour satisfaire Allah et uniquement Allah. Il faut que ton intention soit sincère et que chaque tact que tu fasses pour te réformer, ben, elle soit dans l'unique but de plaire à Allah. Le prophète alayhi wa sallam, a dit « Les actions ne valent que par les intentions et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire ». Celui qui émigre pour Dieu et son messager, son émigration lui sera comptée comme étant pour Dieu et son messager. Et celui qui émigre pour acquérir des biens de ce bas-monde ou pour épouser une femme, son émigration ne lui sera comptée que pour ce vers quoi il a émigré. Je vous mettrai encore euh, du coup la source dans la description. À travers ce hadith, on comprend donc que forcément Allah est juste. Donc Allah nous rétribuera donc en fonction de chacune de nos intentions. C'est pourquoi il est très important que même avant de faire une bonne action, de travailler sa sincérité. Mais bon, ça je ferai... Euh, un podcast spécialement pour ce sujet plus tard, Inch'Allah. Il faut aussi que les actes que nous faisions pour se réformer soient en totale conformité avec la Sunna et le Coran. Il ne faut pas se réformer en fonction de ce que la société qualifie de bien, la société qualifie de meilleur, la société qualifie d'être une meilleure personne. Non, il faut le faire en fonction de ce que le Coran et la Sunna déclarent être bon. Donc vraiment, les filles, remettons-nous constamment en question. C'est un cheminement de toute une vie et commençons dès maintenant. Le fait de vouloir se réformer dans un premier temps spirituellement... Mais ça va nous permettre de nous éloigner de ce que Allah nous interdit et d'appliquer nos obligations pour aspirer à avoir la récompense qui est, je pense, notre but à toutes ici, c'est le paradis. Mais pour cela, il est vraiment très, 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 très. Je tiens vraiment à insister sur le très important d'avoir le savoir. Les filles, on ne peut pas se réformer en fonction du Coran et de la Sunna c'est si au final, on ne connaît ni nos obligations ni nos interdits. Donc le savoir, ça va être comme une boussole tout au long de notre cheminement. Et donc une fois que vous avez acquise la science nécessaire, il est important de les appliquer directement, car une science sans acte, mais bah, au final elle est vaine, ça ne sert à rien d'acquérir, 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 mais de ne pas ouvrir derrière. Jusqu'ici, on a beaucoup abordé la réforme au niveau spirituel, mais il est aussi important de l'appliquer au niveau du comportement. Il est important de se réformer à ce niveau et d'aspirer le plus possible au comportement du prophète sallallahu alayhi wa Mais il y a une forte corrélation entre la foi et le comportement en soi. Donc si vous réformez votre foi, le comportement devrait logiquement suivre. La foi pousse automatiquement à se détourner des interdits et à accomplir les bons actes. Plus ta foi augmente, plus tu voudras satisfaire Allah et moins tu feras de péché au final. Donc essayez de toujours être bienfaisant, que ce soit envers vos parents, envers vos voisins, envers même un inconnu dans la rue, envers la nature, envers les animaux, envers absolument tout. Donc vraiment les filles, essayons d'être bienfaisants envers le monde qui nous entoure. Un autre point, je pense c'est un des points le plus compliqué à gérer, le plus compliqué à changer, et je pense que c'est pour toutes, c'est de savoir maîtriser sa colère. Même lorsqu'on nous pousse à bout, même lorsqu'on essaye de nous insulter. Même, enfin, pas quand on essaye de nous insulter, quand on nous insulte tout simplement. Même lorsqu'on essaye de, de nous faire sortir de nos gonds. Vraiment, les filles, contrôlez-vous. D'ailleurs, on m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup aidé à me maîtriser lors de, enfin, à ces moments-là. C'est que quand une personne vous insulte, bien, sachez qu'il y a un ange qui répond pour vous. Si vous ne répondez pas, bien sûr. Donc vraiment, ça, ça m'a aidé de fou. Donc quand on m'insulte, juste je regarde la personne et je souris limite. Je me dis « Ah ben là, tu sais, tu m'insultes-moi, je ne te réponds pas, mais il y a un ange qui répond pour moi. » Donc vraiment, ça, ça aide de fou. Dites-vous ça dans votre tête. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'homme fort est celui qui se maîtrise lors de la colère. » Donc vraiment, les filles, quand on essaie de vous pousser à bout, de vous faire sortir de vos gonds, ne répondez surtout pas, ne calculez pas. Tracez votre route et calmez-vous. Ensuite, il est aussi très important de pardonner, de ne pas se venger, ou de garder une quelconque rancune contre ceux qui ont pu vous faire du mal. Je sais que ça aussi, c'est une lutte pas possible. C'est vraiment très compliqué à faire. C'est une lutte contre son nef et je sais que c'est pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. Mais celui qui veut le pardon d'Allah doit lui aussi... De... Je vais fais que payer aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Mais celui qui veut le pardon d'Allah doit lui aussi savoir pardonner aux autres, même si tu n'as aucune excuse. Faisons-le pour Allah. Donc même si au final la personne qui t'a fait du mal ne s'est pas excusée auprès de toi, ben c'est pas grave, passe au-dessus. Laisse ça aux mains d'Allah, tu sais qu'Allah est juste et que justice sera faite dans tous les cas, mais pour toi-même, fais-le pour toi, pour ton cœur, pour que ton cœur soit apaisé, pardonne-lui. D'ailleurs j'ai eu une conférence sur ça hier, donc euh, j'hésite à faire tout un podcast dessus, donc euh, je verrai bien Inch'Allah. Tout ça pour dire les filles qu'il faut vraiment qu'on ait la volonté de changer nos mauvais traits de caractère. Et si on le fait vraiment pour plaire à Allah, ben Allah forcément nous aidera à atteindre cet objectif. Dans chaque circonstance de nos vies, on doit agir de la meilleure des manières. Et arrêtons tout ce qui est mensonge, calomnie, la colère, les mauvaises paroles. Et les filles, chose très importante à faire avant chaque, chaque acte ou parole, pardon, essayez de faire une mini-introspection. Posez-vous la question. Est-ce que mes paroles et mes actes sont en conformité avec ce que Allah veut de moi Se demander comment le prophète alayhi wa sallam, aurait réagi à cette situation. Et est-ce que ce que je dis ou fais plaira à Allah Et toujours agir en fonction de ça chaque acte compte les filles, vraiment, qu'il soit bon ou mauvais. Et il y a une parole d'un savant que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais regretté de me taire alors qu'il m'est souvent arrivé de regretter après avoir parlé. Les filles, vraiment, réfléchissez deux fois avant de dire quelque chose. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais quand vous dites quelque chose dans votre tête, une mauvaise parole, mais le péché il n'est pas comptabilisé. Mais une fois que vous le dites, forcément, directement, il est comptabilisé. Donc vraiment, les filles, réfléchissez à deux fois avant de dire quelque chose. Une parole qui peut blesser quelqu'un, une insulte. Peu importe, réfléchissez toujours avant d'agir. Notre relation avec Allah est fortement liée avec la relation avec les autres. Et je vais vous lire un hadith qui appuie justement euh, ce propos. Le prophète interroge ses compagnons. Savez-vous qui est le failli Ils répondirent, le failli parmi nous est celui qui n'a plus de dirham ni de bien. Le prophète dit, le failli de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection avec des prières, des jeunes et des aumônes. Il viendra alors qu'il a insulté celui-ci, accusé celui-là, consommer les biens de celui ci, verser le sang de tel et frapper tel autre on donnera alors à celui ci de ses bonnes actions et à celui là de ses bonnes actions. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant que son jugement soit terminé, on prendra de leurs péchés et on les jettera sur lui puis il sera jeté en enfer. On conclut donc qu'il ne suffit pas juste d'accomplir ses obligations envers Allah pour vouloir euh le paradis. Il faut aussi avoir la bonne conduite avec ceux qui nous entourent. Essayez de toujours être honnête, juste, respectueux et modeste. Bien sûr, je sais que c'est un long cheminement et les filles, grâce à Allah, on va y arriver. Voilà mes sœurs, on arrive à la fin du podcast. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous a fait réfléchir et que dès aujourd'hui, vous allez chercher à vous réformer. N'hésitez pas à venir me faire un petit retour sur Instagram, m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé et profitez-en tant que vous êtes encore là pour me mettre 5 étoiles et un petit commentaire. On finit par l'invocation pour gagner un maximum de Hassanet. Vraiment, je veux manquer aucune occasion, surtout en ce mois de Ramadan, pour en gagner. Oh Allah, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyantes, aux vivants parmi eux ainsi qu'aux morts. Amen. Salam alaikum les filles, à la prochaine Inch'Allah.